3: Pues ya saben que esta sintonía nos indica que ya está por aquí Paco Reyero, Hola Paco, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
4: ¿Qué tal, Carmen? Muy bueno, días. pues
3: deseando siempre recibirte el domingo para que nos adelantes, nos resumas, nos hables de esos contenidos siempre que nos sorprenden y nos encantan de ese programa. El Flexo, que pueden escuchar esta próxima madrugada en Canal Sur Radio, pero ya cada día también en Radio Andalucía Información. Los recordamos para los
4: despistados, Paco. Sí, hay una programación intensiva del Flexo, vamos a ver cómo acaba todo esto, uh, espero que no haya heridos, decía el clásico, no. y uh, ya sabes que tenemos uh, una agencia que es muy mm. activa, una agencia publicitaria de creativos, Gallardo y Asociados, uh -huh. con David, con Genaro Gallardo, con Pepe Rosales, con Salva Gutiérrez, que siempre están ideando nuevos productos, productos que luego... Hay veces que, eh, Carmen, encontramos en el mercado, otras veces no. Otras en este caso se trata, a otras cuesta, pero en este caso, tratándose uh -huh. de... Trofeos y medallas eh, Maribel, eh, que es una casa muy selecta donde se fabrican todo tipo de eh, premios, de galardones, desde el Roland Garros hasta el Open de Australia, incluso el Nobel de la Paz. Hemos podido dar con Maribel y eh, nos atiende, no sin antes escuchar la cuña de la propia publicidad.
5: ¿Te gustaría ser campeón, el ganador, presumir de algún logro, quizá una medalla? Ya no es necesario esforzarse para conseguirla porque puede comprarla en trofeos y medallas Maribel. Vendemos medallas, copas, trofeos y placas para que presumas en las redes sociales de lo que quieras. Mira la medalla de cuando gané en las Olimpiadas. Ahora además te regalamos un fotocol para que te hagas la foto con el trofeo. ¿Por qué pelear por una medalla cuando puedes comprarla? Trofeos y medallas Maribel.
4: Queremos saber el impacto que está teniendo la publicidad en el flexo, esta publicidad de algunos establecimientos poco conocidos, pero que tienen un gran mercado y una gran expectativa de negocio. ¿Podemos contactar con la propia Maribel, Maribel, de los trofeos, de las medallas? Eh, señora Maribel, ¿qué tal? Hola, don Rayero. Buenas tardes. Perdone
5: por la voz, pero con los aire acondicionados lo tengo un poco de bogía.
4: ¿Cómo está funcionando el asunto de las medallas? ¿Están comprando cada vez más? ¿Se hacen a casco porro? Sí, hay muchos padres que se gastan un dineral en estudios, muchos sacrificios, muchas horas.
5: Y lo que lo, lo que quieren principalmente es por hacerse la foto o colgar el diploma en casa. Y, y presumir con esto te ahorras todo o sea, tú imagínate el, el tener que llevar todas las tardes al niño al entrenamiento de cualquier deporte y, este, y estar esperando llueva o haga sol cuando ya directamente al final de cada temporada su diploma o su medalla o su trofeo y, pues, y además puede ser lo que quiera el pichichi el, 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 el zamora lo que quiera o sea, es, es
3: perfecto es idéntico al, al original lo que pasa es que cambiamos el nombre bueno, eh, oye, esto, Paco, creo que, que contraviene todos los valores, ¿no?, que defiende el deporte, el, de, sí, el del esfuerzo, eh, la constancia, eh, sí. todo, ¿no? O sea, es Estoy
4: un... de acuerdo, contraviene los valores, pero uh, hace una crítica muy aproximada de lo que realmente está sucediendo, que ah, muchos uh, quieren bueno, el claro. logro, el postureo, por, claro, eh. para parecer que, entonces, bueno, Maribel ha encontrado un nicho de mercado, hay que decir que a Maribel uh, la apoya en la sombra a su marido Paco, uh -huh. que está en el programa completo para aquel que quiera escuchar, aquella que quiera escuchar la entrevista, y el hecho de suministrar con un grado de perfección y de cutrez, hay que decir, uh -huh. al mismo tiempo, estas uh, medallas, estos trofeos, desde luego da mucho que pensar. Como da que pensar, por ejemplo, uh, la eh, reflexión, el análisis uh -huh. que hace Juan Herrera ...sobre la Vuelta Ciclista, ah, ¿sí? eh, ya sabes que Juan hace análisis sobre la actualidad, actualidad que es recurrente... ...hay muchos uh -huh. rincones eh, de esa rutina eh, de la noticia que no acabamos de ver, los mortales, pero uh -huh. él sí... ...y entonces se hace planteamientos eh, muy singulares, él se ha preguntado, ahora que se acaba de terminar uh -huh. la Vuelta Ciclista... ¿Por qué se llama vuelta cuando realmente no han ido? Es decir, si realmente ellos van, ¿cuándo van? Porque si están volviendo es que han ido. ¿Por qué solo se retransmite la mitad? Escuchemos.
6: Lo cierto es que en, desde niño yo siempre decía, oye padre, ¿por qué vuelven si no han ido? Era claro. un sin vivir, para mí. Vuelven y no van. ¿Y qué hacen los ciclistas?
4: Es un asunto que preocupa en estos momentos de la noche, en Andalucía especialmente. Hay una sacudida emocional uh, con este planteamiento que quiere hacer Juan Herrera. ¿Qué hacen los ciclistas cuando les da un apretón? No se suele ver esta imagen en televisión. Y tiene que suceder, Hombre, claro. Hay
6: un, hay un pacto de caballeros, según el cual, cuando uno de los del pelotón lo llamaban el serpiente multicolor Porque por cierto, el ciclismo da lugar a muchas metáforas Ahora ya no lo llaman serpiente multicolor Pero durante mi infancia y juventud Todo el mundo sabía que era el pelotón Es un nombre muy feo, pelotón Tenía otro, otro, otra denominación, mucho más poética La serpiente multicolor Bueno, pues cuando a un miembro de la serpiente multicolor Le da el apretón Para que el, el color no sea el marrón se baja el señor, se mete entre unos arbustos, le cubren allí de mala manera y esperan que el hombre deposite el paquete que ha tenido que expulsar, el resto del pelotón se retrasa una parte para ayudarle luego a la reincorporación y ahí hay una ceremonia muy bonita que debería ser televisada, incluso con repetición, porque es muy bonito ver esa solidaridad entre los miembros del pelotón y esto no se ve normalmente en las retransmisiones. Y me parece que nos están hurtando escenas que con decir delante lo que viene a continuación es una imagen un poco desagradable, que es lo que dicen en el telediario, pues nosotros ya nos haríamos la cuenta. Advirtiendo, ¿no?, de lo que puede, puede ir
3: su sensibilidad, lo que van a ver a continuación puede ir su sensibilidad, pero a Juan le parece sí. que deberíamos todos asistir y compartir ese momento, ¿no? Sí, sí, ¿no? Con... sí, sí. Eh,
4: eh, ver claramente mm. lo que es la realidad, porque... Ya te digo que hay asuntos que los demás No tenemos mm. la capacidad para detectar Pero ahí está Juan Con sí. esta sección de calambrazos No te creas que todo es eh, Crítica inventiva en el, en el flexo, con Juan con, con la agencia Gallardo y asociados También tenemos académicos Ahí bajamos el nivel Y eh, ahí estamos un poco más En terreno bueno, pantanoso Un, ha un estado poquito serios,
3: ¿no? También sí, ¿no? Ponéis, claro, se, hombre, Te pones ya. de vez en cuando, Paco.
4: Aunque claro, vamos a decir que en el ambiente, pues, incluso los académicos tan respetables como Luis Mateo Díez, que es uno de nuestros mejores uh -huh. literatos, está en la RAE desde hace tiempo, eh, ha publicado un libro que se llama El limbo de los cines uh -huh. y él habla... ...del espacio físico de los cines... ...como antes ir al cine era uh, transportarse a una especie de limbo... ¿no? ...a un lugar uh -huh. uh, que realmente estaba un poco entre la realidad de la calle... ...de la acera y cuando ya cruzabas pues te metías uh -huh. en una suerte de eh, lugar uh, al margen... ¿no? ...y eh, le preguntamos a Luis si era verdad que él eh, se quedaba a dormir en los cines... ...es decir, si él, que ahora tiene 80 años, esperaba la última sesión... ...para pasar la noche en el cine.
0: Fue a propio intento, o sea, a mí me gustaban mucho los cines... ...y en una ocasión, pues decidí pasar una noche en un, en un cine. Tenía buenos amigos que, 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 que iban a venir conmigo... ...pero ninguno se atrevió, yo, yo sí lo hice. Era fácil, era un cine antiguo, de aquí de Madrid, el cine Chamartín... Lo malo es que a partir de ese momento, mmm,
4: pero esto no te lo debía de contar. Cuéntelo, estamos haces. en intimidades nocturnas, Luis. Lo empecé a hacer más veces, sí, sí, estuve enganchado a dormir
0: en
3: los cines bueno le decías tú en la intimidad de la noche también de la mañana de domingo sí. lo siento por luis y si pensaba que se iba a quedar en la intimidad de la noche también, también lo sabemos ahora sí. es un mañana. truco bastante rastrero sí. eso de que
4: de que cubre la ya, noche sí, uh, sí, el, esto el, de, el propio espacio eh, sí. que de, tendría que estar reservado para sí. un poco lo, el bueno, secreto ¿no? la, pero, la culpa pero, es nuestra
3: bueno, aquí en día de San la culpa Lucía, siempre que, es nuestra que llamamos a la el puerta de los Sí, si sí.
4: pasan sí cosas verdaderamente insólitas como Uh, un académico confesando uh -huh. que se va a quedar Y se ha quedado repetidamente a dormir en los cines uh, Bueno, ¿qué te parece si nos vamos a un poco de música de claro. despedida? Con el gran Aquile Togliani uh -huh. Esta música, uh, Parlamos de Amor Que ya está sonando y que nos lleva directamente a pensar en un anuncio de Colonia.
3: Claro, Carmen. yo iba a decir, ¿de qué me suena esto? Sí, lo he visto en algún... Estos anuncios eh, que muestran una vida completamente idílica,
4: ¿verdad? Bueno, para... Una yo creo que <risa> mágica, de ficción, total, total. porque un señor que está en un risco, en un acantilado, hace el salto del ángel y cae justo en la colchoneta, que ya hay que tener sí. una precisión apabullante y la espera con...
3: Y sin eh, salpicar. Bueno,
4: no un, claro, un cierto desazón, ella está allí tranquilamente. Y, ¿Y en ese momento para qué sirve la colonia exactamente? Pues sí, es esa es que la,
3: la parte que yo no... La es, gran duda. Sí, porque sí, uno gran... cuando lo normal, ¿verdad? y la, Es que tú vuelvas de, de la playa, del mar, te des una ducha y después te eches la colonia, pero bueno, en fin, los anuncios de colonia pues son eh, como el flexo un poco <risas> disparatados. Y hay de todo, hay de todo sí, porque... Todo, hay Trofeos y medallas Maribel, la vuelta <risa> ciclista y sus cosas escatológicas y, a, sí. y las noches en el No, cine, y luego eh, ¿no?
4: nos hemos puesto muy serios porque tenemos lo Luis Mateo 10 ¿eh? Sí, que sí, no sí. Hay cualquier hay cosa. Académicos, hay
3: agencias subiendo, de, de publicidad subiendo, de Gallardo sí, sí. y asociados y también sí. académicos. Bueno, Paco Reyero, como siempre, un placer que nos acompañes aquí también un ratito en esta mañana de, de domingo. Que tengas un feliz día.
4: Adiós. Para, para todos, para todos Adiós. los oyentes. Adiós. Que vaya muy bien, Carmen. Adiós. Adiós.
7: E qui sul tuo cuor non soffro più, de d'amore, Mario, so che una bella e magliarda sirena sei tu, so che si perde chi guarda quegli occhi tuoi lunghi. Ma che mi importa se il mondo si burla di me? meglio nel corpo profondo ma sempre con te, sì con te. Parlami d'amore, Mario, tu. Dalla mia vida, Sei tu. Gli occhi tuoi belli Brillano Fiamme di sogno Scintillato Dimmi che illusione Non è Dimmi che sei tutta Per me Il tuo cuore non soffra più, parla mi d'amore, ma più.
2: En Canal Sur so Radio, días de Andalucía.
0: Felicidades a la fábrica de Coca-Cola en Sevilla que cumple 25 años a su gente, a los que allí trabajan, que llevan ya 25 años refrescando la vida de una tierra tan calurosa como esta. Provocando momentos de amistad, de diversión, haciendo lo que realmente es una leyenda en Coca-Cola, la chispa de la vida. Con
2: la Agenda España Digital 2026, todos somos protagonistas de la transformación digital de
8: nuestro país. Da igual si eres Edu, Judith o Aurelio, si tienes 20 u 80 años, da igual tu origen, si eres de campo o ciudad. Bienvenida a España Digital, aquí y ahora,
2: Gobierno de España. Campaña financiada con los fondos Next Generation, plan de recuperación. Este domingo 24 de septiembre llega el segundo partido de la Liga Andaluza en Canal Sur Radio.
0: Desde el Estadio Benito Villamarín, Betis, Cádiz. Pellegrini y Sergio González frente a frente.
2: Y además Las Palmas Granada y toda la primera federación con atención especial al duelo Linares-Málaga.
0: Te lo contamos todo, desde las 3 de la tarde en La Gran Jugada con Carlos Gonzalo y Jesús Márquez.
2: Síguenos en FM por Canal Sur Radio y también por internet en nuestra aplicación móvil y en nuestra
0: web. Contigo somos más Canal Sur Radio.
2: Contigo somos más Santa Lucía.
0: Días de Andalucía.
3: Con Carmen Rodríguez Garzón.
0: Canal su radio.
3: Aquí seguimos 10 y 19 minutos de la mañana y nos vamos a ocupar de un conflicto laboral eh, algo peculiar. ¿Qué le pasa, Primisan, qué les pasa a los modelos de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla?
1: Bueno, ¿qué les pasa? Como a, mu a muchas personas que quieren revisar eh, sus condiciones laborales. Lo más curioso de este conflicto, que en vez de... Eh, Hacer una reivindicación al uso Ellos, por su condición de modelos Están realizando una serie de actividades En la Facultad de Bellas Artes de Sevilla Carmen, que es la única facultad En toda España Donde todavía se utilizan modelos en vivo Esto que supone que es un plus Para los estudiantes Son muchos los estudiantes de Bellas Artes De muchos sitios No solo de España Que vienen a la Facultad de Sevilla Precisamente porque tienen Esa opción de poder eh, dibujar, trabajar, aprender del natural. Y eso es lo que ha ocurrido durante muchos años. ¿Qué ha pasado? Que ahora mismo, de ser personal de la universidad hace unos años, hasta hace poco, han pasado a ser, a ser una empresa externa quien gestione sus condiciones laborales. No se ha llegado a un acuerdo y en eso están. De hecho, la semana que viene van a seguir con una serie de reivindicaciones que pueden ir a más. Esto ha salido en todos los medios de comunicación sí, ¿no? de nuestro país,
3: precisamente yo creo que por esa singularidad. Totalmente, por la singularidad que tiene su, su trabajo. El portavoz de estos modelos es Cristian y Cristian, ¿qué tal? Muy buenos días.
9: Hola, buenos días.
3: Bueno, cuéntanos qué es lo que cuál es vuestra situación y qué es lo que reclamáis.
9: Bueno, pues nuestra situación ahora mismo, como bien habéis explicado, una situación bastante eh, difícil porque la mayoría de la plantilla es una plantilla muy antigua, como bien, como bien habéis dicho, llevamos muchos años trabajando, el que más llevará unos 30 años más o menos, el que menos 16 y actualmente pues estamos con un sueldo que no nos da para llegar a final de mes, unas condiciones laborales que la verdad que de buenas tienen poco porque… Tenemos que estar pendiente todo el día por si hay sustituciones, no podemos buscar otro trabajo para compaginarlo. Nuestro sueldo va de los 600 a los 900 euros y además que las instituciones, como somos tan pocos y realmente en España, no somos la única facultad de Bellas Artes que tiene Modelo, pero sí la que tiene la plantilla más antigua, mayor número de modelos, pues hace que, que bueno, que, que nadie recoja nuestro trabajo y por lo tanto todo el tema de enfermedades laborales, seguridad social, cotización, pues no está regulado. Así que estamos en un limbo
3: ya y además es tremendo porque contaba primi que vuestro trabajo es importantísimo para quienes están preparándose en la facultad de bellas artes pues que no es lo mismo verdad eh, cristian bueno pues eh, pintar Exacto. un cuadro de un modelo de una fotografía de un ordenador que, que esas estatuas humanas que no sé si os gusta esa expresión esa expresión pero pero bueno ese modelo en, en vivo que permite no eh, bueno en, aprender en detalle verdad toda la, la expresión de, 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 del cuerpo humano
9: Exacto, ni un maniquí, ni una foto, claro. nada puede reemplazar un modelo en vivo. Eh. Además, por el tipo de trabajo que tenemos, los profesores en clase nos piden, por ejemplo, poner también de nuestra parte, ¿no? Uh -huh. Es decir, nos piden algún tipo de pose concreta, nosotros somos personas, por lo tanto, le ponemos nuestra esencia y el alumno tiene que aprender no solo a dibujar un brazo, sino dibujar cómo tengo yo el brazo colocado, cuál es la esencia del brazo de Cristian y no la esencia del brazo de otro modelo. Por lo tanto, la individualidad, porque además somos una plantilla muy variada, eso le ofrece a los alumnos una posibilidad de aprender a dibujar cualquier tipo de cuerpo
1: Debe ser una profesión con bastante riesgo laboral en, en lo físico claro, porque mantener una misma postura durante cuánto tiempo, Cristian a veces cuánto pues tiempo depende. estáis quietecitos
9: Las clases eh, cada clase son tres horas y 10 eso conlleva que a veces durante el día podemos tener de 2 a 3 y a veces, si ha habido alguna baja hasta cuatro clases, o sea, yo he estado posando a veces hasta 10 horas, sí. 10 Madre horas. Mía. Madre mía. Sí. Y eso conlleva, yo tengo compañeros que, bueno, nosotros tenemos que estar bien preparados físicamente. La mayoría no son, somos, somos todos bailarines, además nos cuidamos mucho el cuerpo, la mente, porque estar tanto tiempo quieto, la verdad que es un reto. Yo siempre os, os reto a vosotros, ahora no os veo, pero os reto sí. estar en la posición en la que estáis eh, tres horas por lo menos. Imaginaros ¿Y qué como... piensa
1: Cristian? ¿qué, ¿Qué hace?
9: <risa> pues depende, ¿eh? es decir, hago mucha meditación, mm. pienso también en mis cosas, bueno, pues ya después de tantos años, que ya son 16, pues ya tengo la mente como a veces hasta consigo no dormir, pero sí consigo como relajarme tanto que bueno, cierro un poquito los ojos, es un estado un poco de tranquilidad, ¿no? Es decir, meditación realmente.
3: Bueno, es increíble escucharte hasta 10 horas, eh, bueno, pues eh, posando sí. quieto, ¿no? Porque claro, uno no puede cambiar ni mínimamente la, la, la postura para que los Exacto. estudiantes puedan, puedan desarrollar su trabajo. Bueno, es muy llamativo. Y eso conlleva, sí.
9: claro, y eso conlleva muchas enfermedades, como estaba diciendo. Claro. Tengo compañeros operados de cadera, de rodillas, y todo eso no se recoge en ningún sitio.
3: Claro, porque además entiendo que quizás también nos dices que tenéis que cuidaros, eh, lógicamente, el cuerpo y la y la mente, eso lleva asociado unos unos costes también, que me imagino claro. que tendréis muchas dificultades para cubrir con esos sueldos bueno. que nos hablabas de 600 a 900 euros, pero... Y
9: no, nos claro. Claro. Y, y, y no nos reconoce ni siquiera que si yo tengo que ir a un especialista a hacerme una visita, no me lo consideran como un, un día un día de... No de enfermedad, pero sí que tengo que ir al médico Sino que encima pierdo dinero El día que voy al médico a hacerme una revisión eh,
3: ¿Qué estáis haciendo? ¿Cuáles son vuestras protestas? ¿Estáis en, en huelga? ¿Hacéis protestas además llamativas? ¿no? Muy llamativas Porque ya de por sí ¿no? el, el propio, eh, bueno, la, Las características de, de vuestro trabajo eh, Puede llamar muchísimo la, la, la atención Pero aprovecháis también eso Para, para visibilizar los problemas que tenéis
9: Exacto, nosotros queremos, bueno, para empezar, que todas las instituciones eh, valoren nuestro trabajo. Desde luego la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, el decano, los profesores, los alumnos, ellos sí nos valoran porque trabajan a diario con nosotros, pero la institución de la Universidad de Sevilla, la empresa que es Cerveo, claramente entre ellas pues acuerdan un cierto tipo de condiciones que para nosotros no son para nada <ríe> positivas entonces con estas reivindicaciones queremos no solo que las instituciones nos vean nos reconozcan, que sepan que existimos pero también que la sociedad sepa que en Sevilla tienen a un reclamo mmm, vamos, para toda España y para toda Europa porque somos la plantilla más numerosa de Europa eh, para que la gente venga a estudiar por lo tanto, queremos mostrar realmente lo que hacemos, nuestro trabajo, cómo lo hacemos y que se valore, ya que Sevilla se valora por muchas cosas, uh -huh. porque se valore también por el tema de los modelos de la Facultad de Bellas Artes. Bueno, está Cristiana, hay, sí.
1: una, hay una realidad ahora tecnológica que no sé si también está entre vuestras reivindicaciones, el derecho a la imagen, porque antes el trabajo mm. en, en la clase es algo que no salía del ámbito académico, pero ahora una imagen vuestra puede ir por el mundo y, y permanecer ahí para siempre.
9: Exacto, bueno, ya está ocurriendo. De hecho, una de nuestras reivindicaciones es el tema de uso de los teléfonos móviles. Entonces, en ese sentido, nosotros entendemos que, bueno, que el mundo avanza y que probablemente algún profesor necesite otro tipo de modalidad, ¿no? de trabajar con modelo junto con una foto. Eso lo podemos entender. Pero lo que no entendemos es que se permita que ese tipo de trabajo se haga con un teléfono móvil. Cuando realmente, cuando alguien me hace una foto con ese dispositivo, mi foto ya pierde el control, porque claro, hoy en día con la nube, con todos los ordenadores que están conectados, claro, eso es incontrolable. Es, es cierto que los alumnos eh, realmente están firmando un papel de compromiso de no divulgar esa foto, pero es que el problema es que es incontrolable, que hay cosas que se divulgan sin... Hoy, hoy en día, como todo está conectado, no tenemos control sobre esas fotos. Y entonces, bueno, nosotros le propusimos a la facultad un formato, pero la facultad lo rechazó y dijo que, bueno, que ellos tenían que mirar, pues, por, por el profesorado y sobre todo por las necesidades académicas de los alumnos. Y yo no creo que esto tenga
3: que estar por encima de mi intimidad. Bueno, pues aquí quedan esas reivindicaciones, este conflicto al que también hemos querido dar voz aquí en, en Canal Sur Radio, Cristian Carcereri, que es de portavoz de estos trabajadores, de estos modelos de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla. Muchísimas gracias. Te deseamos Muchísimas lo, lo mejor gracias. a ti gracias. a todos tus compañeros. Gracias, Por Primi. Toda. Gracias, Cristian.
1: Gracias, Carmen. Adiós.
7: Desnudo bajo las lluvias, un simple corazón. Tan loco como el deseo, absurdo como el dolor. Y tan inútil como una oración, entre los restos del naufragio. La esperanza puede aún renacer. La vida empieza en cada amanecer Más triste que la tristeza Más amargo que el. Pasa un siglo, un minuto Y tanta desilusión ha sido como tus besos veneno como tu amor tú eres la reina yo soy el bufón y la partida ha terminado aposte el color equivocado el calendario en el principio del fin esclavo de tu ausencia siempre nacido para perder Esclavo de tu ausencia siempre, nacido para perder.
2: En Canal Subradio, Días de Andalucía. Risa, risa y más risas. Con humor, ingenio, música en directo, entrevistas, gomberrada.
4: Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos esta noche después del deporte para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Venga, que te espero!
2: El show del Comandante Lara. Este domingo, en la medianoche.
0: Canal Sur Radio. Somos más Andalucía.
8: Canal Sur Radio.
10: ¿Estás cansado ya de tanto pagar entre gasolina luz y al al tope del gas? Venga, corre y llámame, que no hay tiempo que perder, nuestro petróleo es el sol y lo tienen que saber. A Placas fotovoltaicas Dimarsa. Infórmate en el 955 12 13 12 o en dimarsa.es.
0: A los que lo hacéis porque os gusta colaborar con los demás... ...o porque has dicho... ...anda un kiosco de la 11 ...y te has animado a comprar un cupón para ver si hay suerte... ...vamos a todos los que jugáis a la 11 ¡Bien jugado! Porque
9: hacéis que miles de personas con discapacidad... ...sean capaces de todo. A todos los que jugáis a la 11 ¡Bien jugado! Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
2: Aprendemos a leer... ...para luego aprender leyendo. La lectura es la llave que abre las puertas del conocimiento... ...de la comprensión de las cosas... Es un hábito que nos lleva a lugares increíbles y a entender el mundo que nos rodea. Por eso, en este curso 2023-2024, la lectura tendrá un papel primordial en las aulas de Andalucía. Porque quien lee, entiende. Y quien entiende, aprende. Junta de Andalucía.
0: Días de Andalucía.
2: Con Carmen Rodríguez
0: Garzón. Canal Sur
2: Tostada con
3: aceite y cine. 10 de la mañana y 33 minutos. Hoy nuestro hombre del cine, Juan Luis Artacho, ha cogido la maleta. Bueno, hoy no, ya lleva allí creo que un par de días en San Sebastián, en el Festival de, de Cine. Hola Juan Luis, ¿qué tal?
11: Pues te podría decir que mal, Carmen, ya, pero, pero no.
3: Diría bastante. Sí, sí ya sí, se te nota sí. en la voz que más no, no, no debes estar. No,
11: no estábamos. Mal no, no debes estostada, estar. Estostada de changurro y ya, hongo, Eso más. te iba a Después, decir. ¿no?
3: De no, además estaba sí. mirando, digo, voy a mirar el tiempo en San Sebastián. Digo, le estará lloviendo, pero nada, ni, ni eso. <risa> <risa> ni eso. 17 no, no, grados no, no. estoy viendo en San Sebastián, soleado. Un bueno, sol. pues... En fin, qué buen tiempo, ¿no? También. Bueno, buen tiempo, ya tenemos que quitarnos esto del buen tiempo que nos llueva, que tiene que, que tiene que llover, pero bueno, que ya en el, ya es un logro, ¿eh? Que en San Sebastián ya por estas fechas no, no te esté lloviendo. Bueno, y sí, lo importante, va. digo yo, ¿no? Que también estarás disfrutando del cine.
11: Sí, la verdad que desde hace ya casi 20 años que, que vengo al festival es un una alegría porque disfrutamos de buen cine de, de buena comida y encima también sacamos proyectos claro. para, para el trabajo y es un, una fiesta para los que para los que amamos el cine y para los que podemos trabajar en lo que nos gusta
3: ¿no? pues sí eso está bien eso también me uno me uno a eso Juan Luis y además pues ya aprovechamos también tu visita verdad el festival de San Sebastián para para hablar de, de la edición de, de este año que Vamos a empezar con lo que, de lo que menos se habla, ¿verdad? Porque ya, ya hablaremos también de, de ese documental ¿no? de, eh, de Jordi Evole que casi que está ocupando eh, todos los, los titulares. Pero, pero vamos a comenzar, ¿verdad, eh, Juan Luis, con la... Con la película inaugural, con ese reconocimiento a, a... Bueno, yo sé que a ti te gusta mucho, ¿no? Mi sí, ya está aquí y, sí. y leo por aquí que, que hablan de del de Chico y la Garza, ¿verdad? Que es la película inaugural como la... Nueva obra maestra, o sea, este cada vez que crea algo es una nueva obra maestra, ¿no? Algo así,
11: ¿no? Bueno, lo que sigue en la sección, lo, los oyentes saben de mi pasión por este director japonés, sí. octogenario, que parece que se retira otra vez, eh, pero dice que está creando una nueva, ojalá, ojalá llegue a hacer otra, pero con la lentitud o la artesanía con la que él hace estas películas de animación será difícil, pero mm. ojalá. Ha tardado 10 años en hacer este El Chico y la Garza que se presentó en, la presentó discretamente sin, sin mostrar ni un tráiler en, en julio en Japón. Y si te parece, escuchamos un poquito el sonido de la, de la película. Venga.
3: Bueno, no nos hemos enterado, tú ahora nos cuentas de que... De que sí, bueno, no, este no hay todavía y la, y la garza, no hay tráiler en, en español no, no, todavía. Y no, y
11: él es tan detallista con esto. Han tenido sí. muchos problemas en el festival, que es la película inaugural del festival, con esta despedida o casi despedida de Miyazaki. Eh, han tenido muchos problemas porque él se iba a conectar en directo en la gala para iba a recibir el premio Donostia sí. eh, eh, por, bueno, por su trayectoria no se conectó, no, había, no llegaban a un acuerdo de las imágenes que podían poner. Bueno, una persona no. mmm, muy celosa de su trabajo, que si tarda 10 yeah. años en prepararla, pues tampoco le gusta claro. que, que pongan cualquier cosa y ha sido un poco complejo, eh, digamos, la, la promoción de este premio y de la película aquí. Pero yo que la pude ver ayer, eh, también es verdad que siempre decimos genios, obras maestras con una facilidad tremenda, pero esta cuando llega, pues habrá que inventarse otras palabras. Mm. Eh, una película prodigiosa, realmente, como el testamento me ha recordado a mí de los grandes directores, de, de John mm. Ford con Siete Mujeres, o de John Houston, con... Eh,
7: con dublinese,
11: bueno, te recoge un poco esa esencia de la vida que te va destilando en cine, en toda su sabiduría, y te hace una fábula humanista, como están todos los temas que él siempre ha tratado, del antibelicismo, la ecología, el feminismo, el amor, la lealtad, pero aquí ya con una, como una especie de incomprensible claridad, porque es una película muy abstracta, muy difícil de seguir, no uh -huh. es una película fácil ni sencilla, pero de una belleza que hasta duele y mmm, se estrena el 27 de octubre y espero que todo el mundo vaya corriendo a ver esta mmm, película luminosa y a la vez con esas sombras que tiene la vida, que sabe contar con ese mundo de fantasía y de realidad a la vez mezclado en uno y en otro que no sabe dónde está, o también puede ser a veces la vida, como solo lo ha sabido hacer el, el maestro Miyazaki. sigue que este milagro de película del chico y la garza bueno pues que ya ha inaugurado el festival de san ya, sebastián
3: escucha hay que ir eh, con la bueno eh, iba a decir si sí, es abstracta es complicada si tú ya me dices a mí que es complicada yo ya me preparo ya ese día eh, desecho todo bueno lo que no, no es
11: hay, hay... Hay que seguirlo a través de las imágenes, de la vale. propuesta realmente visual hmm. y, y dejarte llevar por lo que sientas, por la película hmm. y a veces no por lo que te están diciendo las frases o lo que ves, que, que a veces es muy, muy un poco surrealista incluso. ¿no? no. Pero en, emotivamente tu piel y tu corazón te, te va te va a llevar por el camino que él yo creo que quiere contarte de, de, de la novela en la que está basada esta historia que se llama ¿Cómo vives? Hmm. Y es un poco... Eh, una continuación de su película anterior que es El viento se levanta que, que terminaba con un verso de, de Paul Valéry que decía hay que intentar vivir pues aquí yo creo que él te explica cómo entiende él que hay que vivir la vida y, y vivirla intensamente
3: Bueno, a, eh, hablando de vivir intensamente ¿no? nos vamos con la con la siguiente película ya estamos en la sección oficial verdad del, del Festival de, de Cine de, de San Sebastián al que llega Isabel Coixet
11: pues sí, no, no vamos a... Una película que todavía no se ha estrenado Se estrenará, eh, creo que pasado mañana Que sí. es Un amor de Isabel Coise
5: ¡Corre! ¿Ya viste cómo estaba todo? Esto no es una casa rural Con encanto y de estas que ya te lo dije, ¿te acuerdas?
10: ¿Por qué aquí? ¿Por qué no?
6: No quiero que te enfades. Estás en tu derecho de enfadarte, es un riesgo que corro. Las roteras van a ir a más. Yo puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato.
3: Bueno, ¿qué historia se cuenta aquí en, en, en Un amor? ¿Qué historia cuenta Isabel Coixet, Juan Luis? Sí, es
11: el título de la, de la película que todavía nadie ha visto, o casi nadie, por lo menos no el público ni los críticos. Eh, es un amor basado en la novela homónima de, de Sara Mesa, una novela que ha tenido bastante éxito, y entonces la historia... Es esa de esta treintañera que se que sale de la gran ciudad y se muda a un pueblecito de la España rural eh, con su perro en una casa en ruina y allí, ante la mirada un poco siempre de los lugareños de, de esta forastera que entra, pues ya se produce una especie de catarsis al, al, ante una propuesta sexual de un vecino mm. y se descubre a sí misma eh, una mujer que, que no sabía. ¿no? Esa es un poco la premisa de esta historia de Coiset ...que también hemos hablado otras veces aquí... Sí. ...de otras pelis suyas como Mi vida sin mí... ...o La vida secreta de las palabras... ...y que la, siempre un festival tiene muchas secciones... En documentales en selecciones de otros festivales, etcétera y dentro de la sección oficial que es tu línea editorial fundamental lo que has conseguido en exclusiva para traer, mm. en este caso, aquí a España eh, de las que más me apetece ver es esta nueva propuesta de Coiset con esta novela de Sara Mesa que, que pude leerle, que también me gustó mucho y a ver qué hace en, en pantalla con este texto tan sugerente e interesante ¿no?
3: mm. Bueno, eh, hablábamos de aquí al principio, ¿no? Y la próxima propuesta que nos traes eh, nos sitúa también en, en Japón, ¿verdad, Juan Luis?
11: Sí, eh, este es la sección Perlas, sí. que es eh, una selección de lo mejor que ha pasado en otros festivales, sobre todo Berlín, uh -huh. eh, Cannes y Venecia, es decir, lo mejorcito de lo que se va a estrenar en todo el año. Y nos vamos con el director alemán, Wim Wenders, y su propuesta Perfect Days
7: con
6: ese país a un to a tan solo seca y nada t'snagoté y yo ni y na y
11: just a perfect day estamos dando una clase de japonés Sí, a japonés los
3: total esta tampoco está está doblada <risa> no todavía <risa>
11: Se estrena bueno. el 12 de enero y todavía no los materiales en español, pues no estamos preparados.
3: Bueno, pero hemos identificado perfectamente a Lurrit, ¿no? Que, sabe, que, que, que está sí, ahí, ¿no? Bueno. También forma parte de. Menos la... mal. Sí. Menos no mal que salvado. nos ha ayudado a poder que no se no ha salvado ¿no? que... Bueno, cuéntanos un poquito de, de esta película. Sí, esta, esta peli mm. la
11: pude ver ayer, ayer Dobby mm -hmm. pude ver Miyazaki y, y Perfect Day, que que venía avalada con el premio mejor actor en Cannes. Eh, Koji Yakusho, eh, espero haberlo pronunciado medio bien, y, y que gustó mucho, gustó mucho en Cannes y, y aquí también, la verdad que es una película deliciosa, muy pequeñita, del director de París, Texas o El Cielo sobre Berlín, un director europeo ya con larga trayectoria y reconocimiento y muy conocido, pues se va a, a Tokio y hace una película muy pequeñita que va creciendo poco a poco ante el espectador y que a mí me ha, me ha gustado muchísimo. Es, eh, cuenta la historia de un limpiador de retretes en Tokio que disfruta íntimamente de su pasión por la música y los libros y que también le hace foto a los árboles, eh, bueno, ...ahí aparecen una serie de encuentros aleatorios... ...y un poco eh, incomprensibles... ...que nos hacen entender un poco más a ese personaje... qué es esa la película... ...es la vida de ese personaje... ...de sus pequeñas eh, placeres... ...una historia muy japonesa... Eh, ...y como ahí, en esas pequeñas cosas... ...en esa oda a la vida... En, ...en esos pequeños detalles... ...y que ahí están esos placeres donde le dan sentido a todo... ...pues ese retrato de este personaje tan estupendo y delicado es eh, la propuesta de, de este también director mayor que empieza a poner la mirada en estos detallitos y en estas cosas pequeñas que a veces no no estamos tan atentos como también ha hecho Miyazaki con su película y darnos las claves de, de dónde está dónde puede estar la felicidad. ¿no?
3: Bueno, pues hemos hablado de la película inaugural, de también de la de Isabel Coixet, que forma parte de la sección oficial, de esas perlas también, con Perfect Days, y claro, eh, es que no podemos eh, aislar de la polémica, ¿verdad? Y casi que el Festival de, de Cine de San Sebastián casi que no se habla de otra cosa... ¿no? ...de ese documental que está eh, fuera de, de concurso, eh, no me llame, ternera de, de Jordi Evole. ¿eh?
10: Nosotros cuando, cuando nos encontramos películas, porque hemos proyectado ya bastantes películas... ...sobre lo que ha ocurrido en nuestro país, fundamentalmente buscamos que sean películas dialécticas. En estas películas Alberto Moyano decía que él como periodista pide primero que estén bien hechas, que tengan un rigor profesional, y luego pide dos cosas que a mí me parecen fundamentales. Y son, uno, que haya contexto, y dos, que el entrevistador sea capaz de hacerle preguntas incómodas, incluso que les lleven un poco al límite a ese señor, que de alguna forma es un delincuente o un asesino, o de alguna forma alguien que ha que ha estado fuera de la ley.
3: Bueno, este que escuchábamos, eh, Juan Luis, era eh, José Luis Rebordino, ¿no?
11: Sí, director del Festival de San Sebastián. Uh -huh que bueno. Le preguntaban no...
3: por esto, ¿no? Que era inevitable. <risa> que Efectivamente,
11: claro, uh -huh. es, un, es un documental entrevista, uh -huh. quizás lo menos cinematográfico del todo el festival es de lo que más se está hablando. De esta docu documental entrevista a, a Josu Ternera, a este asesino de ETA. Y, y bueno, sobre todo ha creado mucho revuelo porque hubo días antes de que empezara el festival una carta firmada por mucho, muchas víctimas del terrorismo exigiendo que no se proyectase eh, este documental porque podría blanquear a ETA. Bueno, el, el director del festival y, y todo el festival pues, mandó también una respuesta diciendo ah. que habría que esperar a verla para dar esa, para decir eso de blanqueamiento que el Entiende que no y solo pone en, en la sociedad una entrevista a alguien que es cierto que ha hecho mucho daño, pero que, que hay libertad de expresión y, y que que es necesario escucharlo. Eh, bueno, decía
3: Rebordino, ¿no? También, de, claro, decía, dar la palabra a alguien pues no es dar la razón. Creo que tenemos otro fragmento de, de, de esa declaración.
10: Bueno, el Festival de San Sebastián nosotros lo que intentamos siempre fundamentalmente es que aparte de otras muchas cosas, porque se proyecta cine para el puro divertimento, se proyecta cine para, para hacer negocio, ¿no? El cine es una industria. Siempre intentamos también que sea un lugar de encuentro, ¿no? Un lugar donde intercambiar experiencias, donde hablar de los problemas que de alguna forma eh, nos preocupan a todos, preocupa a la sociedad, ¿no? Y en el caso del País Vasco, obviamente la violencia de ETA, que afortunadamente acabó hace ya muchos años, eh, es un tema importante. Es muy difícil de entender cómo pudimos vivir tantos años con esa violencia terrorista eh, de alguna forma que nos determinó, que trajo mucho dolor a muchísima gente y que de alguna forma determinó a toda la sociedad. ¿no?
3: Bueno, pues eh, no me llame ternera. Se llama así porque en un fragmento, verdad bueno, en el trailer lo podíamos ver, eh, le dice... Eh, bueno, pues este asesino, ¿no? Etarra le dice a Jordi Evole, eh, puedes llamarme como quieras, pero no me llames yo su ternera, ¿no? O sea, no, sí. Eh... sí.
11: bueno, a mí eh, justo hoy leía unas declaraciones de ayer de Rebordino como muchas otras víctimas del mm. terrorismo se han acercado a él diciendo que deberían poner esta entrevista en, todos los, en todas las escuelas vascas. Bueno, hay muchas opiniones, es un tema muy delicado, sí. evidentemente, y pero y ahí, bueno ahí, ahí, está, ahí, ahí, es, ahí, ahí está. está y nosotros es sí. necesario que un festival de cine lo, lo, lo promueva no promueva mm. títulos como este que, que dan que hablar y que dan que pensar mm. y me parece importante y necesario
3: bueno pues juan luis te dejamos se eh, ve cogiendo material para tu trabajo para tu trabajo aquí también con nosotros y bueno pues la, la semana que viene volvemos a hablar y te llevo,
11: te llevo una botella de chacolí
3: bueno pues mira eso se agradece disfruta de, de San Sebastián y del festival de cine un beso fuerte
11: un beso Adiós. muy grande Carmen. hasta luego
2: en Canal Sur Radio días de Andalucía este domingo 24 de septiembre llega el segundo partido de la Liga Andaluza en Canal Sur Radio.
0: Desde el Estadio Benito Villamarín, Betis Cádiz, Pellegrini y Sergio González frente a frente.
2: Y además, Las Palmas Granada y toda la Primera Federación con atención especial al duelo Linares Málaga.
0: Te lo contamos todo desde las 3 de la tarde en La Gran Jugada con Carlos Gonzalo y Jesús Márquez.
2: Síguenos en FM por Canal Sur Radio y también por internet en nuestra aplicación móvil y en nuestra web.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio.
2: Contigo somos más Santa Lucía.
0: Canal Sur Radio.
10: Los guerrilleros, tapicería y colchonería en Utrera, a precios de fábrica Yeslong de 3 metros con asientos extraíbles cabezales reclinables, canapé, 2 puff cojines decorativos de regalo y telas antimanchas a elegir, antes 899 euros y ahora solo 499 euros, Sí sí, has escuchado bien 499 euros y por un euro más televisor le de 32 pulgadas de regalo, estamos en Utrera, carretera Carmona número 15 en Utrera, Sevilla entregas en 48 horas
2: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir, selección de frío con Congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silenciosos Sí, sí, frigoríficos Nebir, en blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro. Nebir, en las mejores tiendas.
0: en Canal Subradio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
8: Compás. Compás. Y después, Gloria.
3: A esta hora ya saludamos a nuestra querida Lourdes Galvez ¿Qué tal Lourdes? Muy buenas. días Hola Carmen, buenos días Vamos a hablar de los tablaos flamencos Porque eh, se ha creado, han creado nueve tablaos sevillanos Tablas, que es la primera asociación de tablaos flamencos de Sevilla Una iniciativa que surge para potenciar una industria cultural Que fíjense atrajo el último año a un millón y medio de espectadores Solo en Sevilla esto nos contaba su presidente, que se llama Kurt Gross.
0: Ofrecer un flamenco de calidad. Segundo, es ofrecer una plataforma para los propios, propios artistas de desarrollarse artísticamente sobre el,
3: el
7: tablao.
0: Y tercer objetivo, obviamente, es aumentar la facturación.
3: Bueno, pues tienen esos objetivos los tablaos flamencos de Sevilla que se han unido y que además quieren impulsar la marca Sevilla Capital Mundial del Flamenco. Claro, y a raíz de esto yo te dije, Lourdes, pues vamos a hablar de los tablaos, ¿verdad? Claro. <risa> que te tienen nos, muchas nos historias, muchas historias. Los claro. nombramos muchas veces porque muchos artistas han comenzado en, en tablaos flamencos a, a cantar, uh -huh. a bailar, pero hay tablaos que tienen solera, que tienen mucha mucha historia
8: los tablaos son muy importantes, Carmen mm. porque recogen la herencia de los cafés cantantes, que fueron aquellos primeros establecimientos que a finales del siglo XIX florecieron por toda España, especialmente en Andalucía donde se hacía flamenco y donde el público tenía oportunidad de ver en directo flamenco y los propios cantadores, bailadores guitarristas, aprendían unos de otros, porque eh, era la mejor manera de, de aprender y porque no estaban los medios que tenemos hoy ¿no? Mm. entonces lo, los cafés cantantes fueron, fueron muy importantes Quizás fueron el germen Y donde se fueron configurando Un montón de palos y de estilos Que están eh, asentados hoy Tal y como se fueron configurando en aquella época ¿no? Entonces los cafés cantantes Aunque fueron tan importantes Para la historia del flamenco Socialmente no estaban muy bien vistos eh, tenían, eran, sitio, digamos, eran de sitios de oh, eran sitios de perdición eran sitios de pelea eran sitios donde había prostitución en algunas ocasiones mm. entonces había eh, una, una parte de la sociedad que los condenaba y los veía, lo veía muy mal y entonces hubo muchas corrientes que, que quisieron acabar con ello y que finalmente lo lograron, ¿no? Mm. Con sus ordenanzas y con su con su ley en la mano, lograron cerrar los cafés cantantes. Y ahí es donde aparece la figura del tablao. El tablao eh, recoge toda esa herencia, se especializa en flamenco y, eh, bueno, uno de los más antiguos de España es el tablao Villarrosa, donde allí el que mandaba era don Antonio Chacón y que cantaba así. <tose>
7: La gran calle de
8: Alcalá, ¿cómo reluce cuando suben y bajan los andaluces? Porque llevaban en sus trajes esos adornos brillantes, esos alamares, esos caireles que son típicos de, de, de la ropa de, del siglo XIX, de los hombres, de los majos y eso es lo, lo que alude la letra. Sí. Y, y bueno, pues eh, este café fue importantísimo, Villarrosa, pero en Sevilla, en sí. Sevilla tuvimos eh, el tablao, entre el tablao Los Gallos, pero sí. yo quiero hablar del Guajiro, que fue también eh, un tablao en el que actuaron grandes personalidades del flamenco, después eh, fue, fue cambiando de denominación, creo que ahora se llama El patio sevillano, y allí eh, actuaban, por ejemplo, ni más ni menos que una figura mítica al cante y al baile como Matilde Coral y Chanolo Lobato, que los podemos escuchar y ver en la mítica flamenco de Carlos Saura. Que
3: grandes los dos qué
8: grande. además el baile es tan importante sí. en los tablaos porque sí, quizá para el público menos entendido es lo que más le llega porque ah. bueno, el cante puede ser un poco más eh, no sé, un mundo más críptico, mientras que el baile pues es accesible a todo el mundo no esa belleza plástica que tiene el baile y, y bueno luego en Málaga tuvimos también un tablao muy importante que fue la gran taberna gitana sí. ahí bueno pues muchos grandes artistas triunfaron pero me quedaría con sí. un jovencito que venía de la isla de, de San Fernando con muchas ganas de aprender que lo llevaba Miguel de los Reyes en su espectáculo y que después sería todo un mito, camarón de la isla
7: la guada!
3: Muchos los artistas, grandes artistas que han bueno, comenzado en, en los tablaos, tablaos. tablaos flamencos. Fíjate, Lourdes, que en un tablao flamenco, tú lo sabrás de Sevilla, en El Embrujo, sí. actuó por primera vez Isabel Pantoja. Primero Uy. bailando, lo haría también mm. después en Madrid, en el Corral de la Morería. Sí. Y allí ya empezó a cantar. Y así, 50 años después, la tonadillera sevillana está de gira para celebrar ese aniversario y anoche iniciaba... Esa gira en su ciudad, en el estadio de la Cartuja. Isabel,
7: yo me llamo Isabel, Isabel.
3: Bueno, pues este es el sonido. Del Estadio de la Cartuja, anoche eh, donde la tonadillera sevillana comenzó su gira para celebrar 50 años, 50 años en los, en los escenarios. Así que eh, Lourdes Galvez con Isabel Pantoja nos vamos a despedir. Te mando un beso muy fuerte a Lourdes Hola Lourdes. Sí, no me ah, escucha. he dicho no, un no besazo fuerte. Ah, pues un no te hemos escuchado. Para Zapico, ti, para no me todos. la corte que todavía no me había despedido. Bueno, un beso fuerte, Lourdes. Gracias. Y gracias a ti. todos, gracias a todos por acompañarnos con Isabel Pantoja, como decimos, nos despedimos. Hasta la próxima semana. Ha sido un placer acompañarles este domingo y durante todo el fin de semana. Sean felices. Adiós.
7: Nadie piensa
2: en mí, soy diferente hoy. Aquel que compartió mis sueños ya no vive aquí. Crecieron alas en su alma y se echó a volar y nunca más ha vuelto por aquí. Que nadie me repita la palabra amor. Volver a ser feliz es imposible. Murieron tantas cosas esa tarde. Que no me queda nada por vivir Tan
7: solo recordar Que un día fui volcán en tres